0: zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute Montag, dem 24. Januar 2022 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. In Taiwan entdecken berichtet Tatjana Romig über Proteste von Arbeitsmigranten, Alkohol am Steuer und Reform der Elternzeit. Danach folgt Taiwan Monitor. Heute gehen wir der Frage nach, wie hoch das Vertrauen der Taiwaner und Taiwanerinnen in die Demokratie ist. Nun zuerst die Nachrichten. Außenminister Joseph O oh betont die Bedeutung internationaler Freundschaft für Taiwan. Eine interparlamentarische Taiwan-Europa-Freundschaftsgruppe ist heute in Taiwans Parlament gegründet worden. Und die Epidemie-Warnstufe 2 wird um weitere zwei Wochen bis zum 7. Februar verlängert. Die Meldungen im Einzelnen Außenminister Joseph Wu hat den Aufbau von internationalen freundschaftlichen Beziehungen als wichtiges Ziel der Außenpolitik Taiwans bezeichnet. Um den Versuchen Chinas, Taiwan zu isolieren, entgegenzuwirken, wolle Taiwan internationale Freundschaften aufbauen und Beiträge zur internationalen Gemeinschaft leisten. Taiwan wolle eine Kraft des Guten in der Welt sein. Diese Angaben machte Taiwans Außenminister in einem Interview im Podcast Bigger Picture des Australian Strategic Institute. Gemäß U haben sich die Beziehungen Taiwans mit gleichgesinnten Ländern, darunter Australien, Japan, den USA oder europäischen Ländern, in den vergangenen Jahren verbessert. Man sehe, dass mehr und mehr gleichgesinnte Länder bereit seien, Taiwan zu unterstützen. Gemäß U ist zu erwarten, dass China den militärischen, diplomatischen und wirtschaftlichen Druck auf Taiwan fortsetzen oder weiter erhöhen wird. Es sei schwierig, Chinas Absichten zu verstehen, es sei anzunehmen, dass der Autoritarismus versuche, seinen globalen Einfluss auszuweiten. Über die Beziehungen zwischen Australien und Taiwan sagte U: Australien sei seit langem ein sehr guter Freund Taiwans. Es sprechen nun auch mehr und mehr Entscheidungsträger in Australien offen über die Unterstützung von Taiwans internationaler Beteiligung und Bedeutung von Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße. Taiwan werde immer bereit sein, Australien zu unterstützen oder international mit Australien zusammenzuarbeiten, so Außenminister Joseph Wu. Abgeordnete von Taiwans Parlament haben heute die interparlamentarische Taiwan-Europa-Freundschaftsgruppe gegründet. Der Vorsitzende der Freundschaftsgruppe, der Abgeordnete der Regierungspartei DPP, Zeissing, sagte, er hoffe, dass diese Freundschaftsgruppe als Brücke der bilateralen Beziehungen dienen werde und die parlamentarische Diplomatie auf der bestehenden guten Grundlage weiter aufgebaut werde. Michael Gala, Vorsitzender der Taiwan-Freundschaftsgruppe im Europäischen Parlament, übermittelte in einer Videoaufzeichnung Glückwünsche zur Gründung. Er sagte, er hoffe, zwei nach Ende der Pandemie zu einem Besuch im Europäischen Parlament begrüßen zu können oder dass beide in Taiwan zusammentreffen können. Er betonte, dass Europa nun alles tue, um die Pandemie zu bekämpfen und hoffe, dass Taiwans Bevölkerung möglichst früh die Pandemie überwinden können. Dies sei ein gemeinsamer Kampf und er vertraue darauf, dass man den Kampf gewinnen und die bilateralen Beziehungen stärken werde. Gestern sind 39 chinesische Militärflugzeuge in Taiwans Luftraumüberwachungszone, kurz ADIZ, geflogen. Gemäß Taiwans Verteidigungsministerium ist dies die höchste Anzahl von chinesischen Militärmaschinen in Taiwans Luftraumüberwachungszone seit Anfang Oktober vergangenen Jahres. Gemäß einigen Experten ist dies eine Reaktion Chinas auf Militärübungen der US-Marine und Japans maritimer Selbstverteidigungsstreitkräfte in Gewässern südlich von Okinawa. An den gemeinsamen Übungen nehmen auch zwei US-amerikanische Flugzeugträger teil. Gemäß Taiwans Verteidigungsministeriums sind gestern 10 J10 Kampfflugzeuge, 24 J16 Kampfflugzeuge Zwei Transportflugzeuge, zwei Aufklärungsflugzeuge und ein H-6-Bomber in Taiwans südwestliche Luftraumüberwachungszone geflogen. Heute flogen gemäß Taiwans Verteidigungsministerium weitere 13 chinesische Militärmaschinen in Taiwans Luftraumüberwachungszone. Davon erstmals zwei Shenyang J16D Kampfflugzeuge. Vergangenes Jahr sind am... 1. Oktober 38 chinesische Militärmaschinen an einem Tag in Taiwans Luftraumüberwachungszone geflogen, am 2. Oktober 39, am 3. Oktober 16 und am 4. Oktober 56. Das Epidemie-Kommandozentrum hat die Epidemie-Warnstufe 2 um weitere zwei Wochen bis zum 7. Februar verlängert. Heute wurden 15 neue lokale Coronavirus-Infektionen gemeldet, 36 wurden bei aus dem Ausland eingereisten Personen festgestellt. Gestern wurden 52 neue lokale Infektionen gemeldet, am Samstag 82. Gemäß dem Epidemie-Kommandozentrum gelten einige verstärkte Präventionsmaßnahmen. In ganz Taiwan dazu gehören umfassende Maskenpflicht, auch beim Sport treiben, singen, fotografieren und so weiter. Außerdem strenge Umsetzung von Präventionsmaßnahmen in öffentlichen Einrichtungen und Geschäften wie Kontaktdaten erfassen, Abstand halten, Kontrolle der Körpertemperatur und Desinfektion. Geschäfte dürfen keine Kostproben anbieten. Essen und Trinken in öffentlichen Verkehrsmitteln ist nicht erlaubt. Es gelten auch strengere Präventionsmaßnahmen bei religiösen Veranstaltungen. Bisher sind in Taiwan seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie insgesamt 18.376 Infektionen, mit dem SARS-CoV-2-Labor bestätigt worden. 851 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. In Taiwan sind bisher etwas über 81 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal gegen Covid-19 geimpft. Mehr als 73 Prozent mindestens zweimal und mehr als 16 Prozent erhielten bereits eine Boosterimpfung. Heute ist die erste Lieferung des Arzneimittels molno Molnupiravir gegen Covid-19 in Taiwan eingetroffen. Die erste Lieferung von mehr als 2000 Behandlungseinheiten des oral anwendbaren antiviralen Arzneimittels zur Behandlung von Covid-19-Risikopatienten des Pharmaunternehmens Merck trafen heute frühmorgens an Bord einer Maschine aus Chicago am internationalen Flughafen taiwan Taoyuan ein. Wie das Epidemie-Kommandozentrum heute in seiner Pressekonferenz mitteilte, soll das Medikament bei erwachsenen Patienten mit erhöhtem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs eingesetzt werden. Taiwans Arzneimittelbehörde hat bereits eine Notfallzulassung für das Arzneimittel erteilt. Das Epidemie-Kommandozentrum hat insgesamt 10.000 Behandlungseinheiten molno Piravir gekauft. Die restliche Lieferung wird nach dem Frühlingsfest in Taiwan erwartet. Außerdem wird voraussichtlich in Kürze die erste Lieferung des Arzneimittels Paxlovid gegen Covid-19 vom Hersteller Pfizer geliefert werden. Zur Börse. Taiwans Börse hat heute höher geschlossene Aktienindex Taix stieg um 89 Punkte oder 0,5 Prozent auf 17.989 Punkte. Der Umsatz erreichte 263 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet 5,4 Milliarden Euro oder 9,5 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Heute war es im Norden bewölkt mit Regen bei Temperaturen bis 20 Grad Celsius. In Mittel- und Südtaiwan teils sonnig, teils bewölkt bis 24 Grad in Mittel-Taiwan und bis 27 Grad im Süden. Die Aussichten für morgen Dienstag. In nord weiterhin meist bewölkt und Regen zwischen 16 und 21 Grad. In Mittel- und Südtaiwan teils sonnig, teils bewölkt zwischen 17 und 27 Grad Celsius. Dies waren die Tagesnachrichten am Montag, dem 24. Januar 2022 von Radio Taiwan International. Haben Entdecken mit Tatjana Romig.
2: In Taiwan entdecken, werden wir ab diesem Jahr zum Ende eines jeden Kalendermonats über einige Themen aus Taiwans Gesellschaft sprechen, die im vergangenen Monat Taiwan bewegt haben oder diskutiert wurden, es aber vielleicht nicht in die großen Schlagzeilen geschafft haben. Heute geht es dabei um drei Themen. Proteste von Arbeitsmigranten, die das Recht, den Arbeitgeber zu wechseln, verlangen, härtere Strafen für Alkohol am Steuer und Anpassungen der bezahlten Elternzeit. Am Sonntag, den 16. Januar, marschierten mehr als 400 Arbeitsmigranten verschiedener Nationalitäten vom Taipei Hauptbahnhof zum Hauptsitz der Regierenden Demokratischen Fortschrittspartei, kurz DPP, und dann weiter zum Arbeitsministerium. Sie demonstrierten für das Recht, ihren Arbeitgeber zu wechseln. Für Taiwaner oder auch ausländische Angestellte in sogenannten White-Collar-Jobs, also den klassischen Bürojobs oder Berufen, die eine Ausbildung oder ein Studium verlangen, ist das eine Selbstverständlichkeit. Aber Arbeitsmigranten in sogenannten Blue-Collar-Jobs, zum Beispiel Fabrikarbeitern, Arbeiten in der Landwirtschaft oder der Fischerei oder Arbeitern in der häuslichen Pflege, ist der Wechsel von Arbeitgebern per Gesetz nicht gestattet. Ausnahmen sind, wenn der Arbeitgeber sein Einverständnis gibt, ihr Vertrag endet oder extreme Umstände einen Wechsel des Arbeitgebers nötig machen. Das ist zum Beispiel beim Tod des Arbeitgebers, der Schließung der Fabrik oder dem Sinken eines Fischerbootes gegeben. Aktivisten argumentieren, dass dies die Rechte ausländischer Blue-Collar-Worker in Taiwan unverhältnismäßig einschränkt. Organisiert wurde die Demonstration am 16. Januar vom Migrant Empowerment Network in Taiwan kurz MENT. MENT ist ein Zusammenschluss von sieben Gruppen und Nichtregierungsorganisationen, die sich für die Rechte von Arbeitsmigranten einsetzen. Dabei forderten sie während der Demonstration, dass die gesetzliche Grundlage des Verbots des Arbeitgeberwechsels in Taiwan abgeschafft wird. Konkret geht es um § 4 des Artikel 52 des Arbeitsgesetzes, der den Arbeitgeberwechsel außer unter zwingenden Umständen verbietet. Aktivisten kritisieren, dass das Verbot eines Arbeitgeberwechsels für Blue-Collar-Arbeitsmigranten nicht nur die Freiheit der Arbeitnehmer einschränkt, sondern diese eben auch oft in ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen gefangen hält. Ein Beispiel sind Arbeitnehmer in der häuslichen Pflege, die manchmal 24 Stunden arbeiten, wenn ihr Arbeitgeber auch nachts Hilfe benötigt. Dennoch werden Überstunden oft nicht bezahlt. Außerdem ist es wichtig festzuhalten, dass ausländische Blue-Collar-Arbeiter in Taiwan oft nicht einmal den taiwanischen Mindestlohn verdienen. Wenn Arbeitnehmer dann doch die seltene Gelegenheit eines Jobwechsels haben, muss dies wie auch die Arbeitssuche in Taiwan aus dem Herkunftsland über eine Vermittleragentur abgewickelt werden. Kritiker argumentieren daher, dass das Verbot des Arbeitswechsels auch die Abhängigkeit von den Vermittlungsagenturen verschärft. Taiwans Arbeitsministerium reagierte auf die Demonstrationen mit einer Stellungnahme. Das Arbeitsministerium argumentiert, dass die Beschränkungen des Arbeitgeberwechsels notwendig sind, um ein stabiles Angebot von Arbeitern für Unternehmen und Arbeitgeber in Taiwan sicherzustellen. Andernfalls könnte es zu einem Mangel an Arbeitskräften zum Beispiel im Bereich häusliche Pflege kommen, da viele Arbeitsmigranten Fabriktätigkeiten vorziehen würden. Eine Gesetzesänderung müsse daher auf einem breiten gesellschaftlichen Konsens basieren, so das Arbeitsministerium. Ein weiteres Thema, das die Gemüter in Taiwan diesen Monat erhitzt hat, waren strengere Strafen für Alkohol am Steuer. Nachdem im vergangenen Jahr knapp 3000 Personen bei Verkehrsunfällen ums Leben kamen, widmete sich Taiwans Kabinett sowie das Parlament bereits zu Beginn des Jahres Verkehrsstraftaten. Eine Gesetzesänderung des Road Traffic Management and Penalty Act hat heute die dritte Lesung im Parlament passiert. Damit reagiert Taiwans Legislative auch auf öffentlichen Druck als Reaktion auf eine Serie schwerer Verkehrsunglücke. Zuletzt war am 26. Dezember des vergangenen Jahres in Gauchion ein betrunkener Fahrer in eine vierköpfige Familie gerast, die dabei war, einen Zebrastreifen zu überqueren. Die Mutter verstarb noch an der Unfallstelle, der Vater und die beiden Töchter wurden schwer verletzt. Der Fahrer war bereits zweimal in der Vergangenheit wegen Alkohol am Steuer aufgefallen, hatte aber bisher keinen Unfall mit Verletzten verursacht. Das Unglück hatte in Taiwans Bevölkerung große Anteilnahme ausgelöst. Zuletzt waren die Gesetze zum Umgang mit Alkohol am Steuer in Taiwan im Mai 2019 verschärft worden. Die Gesetzesänderung erhöht nun die Strafen für Alkohol am Steuer deutlich, um potenzielle Täter abzuschrecken. Fahrer, deren Handeln keinen Unfall oder Verletzte nach sich zieht, können immer noch mit einer maximalen Gefängnisstrafe von drei Jahren bestraft werden – und/oder mit einer Geldstrafe von bis zu 300.000 Taiwan-Dollar, das entspricht ca. 9.540 Euro. Alkoholisierte Fahrer, die durch ihr Handeln Menschen verletzen oder gar töten, erhalten eine Gefängnisstrafe zwischen drei und zehn Jahren sowie eine Geldstrafe zwischen einer Million Taiwan-Dollar und drei Millionen Taiwan-Dollar, das sind ca. 31.800 Euro bis hin zu 95.300 Euro. Außerdem wird die Zeitspanne für Wiederholungstäter verlängert. Zuvor galten alkoholisierte Fahrer nur dann als Wiederholungstäter, wenn sie innerhalb von fünf Jahren mehrmals straffällig wurden. Dieser Zeitraum wurde nun auf zehn Jahre ausgedehnt. Außerdem versucht Taiwans Parlament mit dem neuen Gesetzentwurf auch Mitfahrende zur Verantwortung zu ziehen. Für sie wurden die Strafen mehr als verfünffacht, mit einer minimalen Geldstrafe von 6.000 taiwan dollar das sind ca. 190 Euro, und einer maximalen Geldstrafe von 15.000 taiwan dollar ca. 475 Euro. Weitere Bestimmungen drehen sich um alkohol für Wiederholungstäter. Bei diesen müssen Fahrer erst über eine Atemprobe nachweisen, dass sie nicht betrunken sind, bevor sie das Fahrzeug entsperren können. In Taiwan ist Fahren nur mit einem Blutalkoholgehalt von weniger als 0,25 Milligramm pro Liter gestattet. Das entspricht ungefähr dem Grenzwert in Deutschland, der bei 0,5 Promille liegt. Mit dem chinesischen Neujahr steht auch das Jahr des Tigers vor der Tür. Manche Taiwanerinnen und Taiwaner halten das Tigerjahr für kein glückliches Jahr, wenn es um Ehe und Kinder geht. Vielleicht auch, um dem entgegenzuwirken, gab Taiwans Arbeitsministerium am vergangenen Dienstag mehrere Policies bekannt, die Familien unterstützen sollen. Die neuen Policies gelten ab sofort. Die Änderungen sehen vor, dass werdende Mütter nun sieben zusätzliche Urlaubstage für medizinische Untersuchungen vor der Geburt erhalten. Zuvor waren ihnen fünf Tage zugestanden worden. Außerdem wurde die Elternzeit für Väter von fünf auf sieben Tage erhöht. Werdende Väter können dies entweder vor der Geburt nutzen, um ihre Partnerin zu den Untersuchungen zu begleiten, oder nach der Geburt. Die neuen Regeln sind Teil des Act of Gender Equality, der erst im vergangenen Monat geändert wurde. Taiwan hat weltweit mit einer der niedrigsten Geburtenraten zu kämpfen. Die CIA prognostizierte für das vergangene Jahr für Taiwan sogar die niedrigste Geburtenrate der Welt, mit nur 1,07 Kindern pro Frau. Die Gründe für die niedrige Geburtenrate sind vielfältig. Finanzielle Kosten für Kinderbetreuung und Bildung, steigende Preise für Wohneigentum und weniger und spätere Heiraten. Taiwans Regierung versucht entgegenzusteuern, zum Beispiel durch monatliche Zahlungen für junge Familien und Zuschüsse zur In-vitro-Fertilisation für verheiratete Paare. Frauenrechtsgruppen und Familienrechtsgruppen fordern dagegen schon länger grundlegende Änderungen und mehr Rechte auch für Väter, um die Last für junge Eltern gerechter zu verteilen. Die jetzt verkündeten Policies kritisierten Familienrechtsgruppen als nicht ausreichend. Sie hatten ursprünglich sieben Tage bezahlten Urlaub für Väter für Untersuchungen vor der Geburt sowie sieben Tage bezahlte Elternzeit nach der Geburt gefordert. Mit insgesamt nur sieben Tagen bezahlter Elternzeit müssen sich die werdenden Väter jetzt entscheiden, ob sie an den Untersuchungen teilnehmen wollen oder nach der Geburt für ihre Partnerin da sein wollen. Mütter haben in Taiwan Anspruch auf acht Wochen bezahlte Elternzeit. Das war Taiwan entdecken mit
0: Tatjana Romig.
1: Radio Taiwan, international aus Taipei.
0: Nun folgt Taiwan Monitor. Die Taiwan Demokratie Stiftung hat Ende Dezember die Ergebnisse einer jährlichen Umfrage vorgestellt. Unter anderem wurde nach der Bereitschaft der Taiwaner und Taiwanerinnen gefragt, im Fall eines Krieges mit China für Taiwan zu kämpfen. Ein weiteres Thema der Meinungsumfrage war das Vertrauen der Taiwaner und Taiwanerinnen in die Demokratie. Die Frage, ob Demokratie trotz Fehlern immer noch das beste System sei, beantworteten 75,3 Prozent der Befragten mit Ja. Doch geführt wurde die Umfrage vom Zentrum für Wahlforschung an der staatlichen Tsinghua universität telefonisch unter 1299 Personen im Alter ab 20 Jahren bei einer Fehlerspanne bis 7,72%. Prozent. Radio Taiwan International sprach über diese Umfrage mit Yu Zhenghua, Forscher am Wahlforschungszentrum an der staatlichen Tsinghua universität er sagte, die Fragen nach dem Vertrauen in die Demokratie seien ein Kernthema dieser Umfrage.
1: Der Grund dafür, warum wir diese Frage stellen, ist, weil in den vergangenen Jahren in demokratischen Ländern im Westen eine Schwächung der Demokratie zu sehen ist. Das gilt sogar für einige Länder mit sehr langer demokratischer Tradition in Europa. Es ist zu erkennen, dass das Vertrauen in die Demokratie sinkt. Deshalb wollten wir sehen, ob dieses Problem auch in Taiwan besteht. Doch in Taiwan ist das Vertrauen in die Demokratie bisher noch verhältnismäßig hoch. Und das Vertrauen in die Demokratie ist in den vergangenen Jahren auch nicht schwächer geworden. Obwohl Taiwan eine junge Demokratie ist und die Differenzen zwischen dem grünen und dem blauen politischen Lager sehr groß sind, ist die Unterstützung für die Demokratie immer noch sehr hoch und hält sich auf einem sehr stabilen Niveau. Ist das, ist das, von den
0: 75,3 Prozent der Befragten, die zustimmten, dass Demokratie zwar seine Fehler oder Probleme haben mag, aber trotzdem das beste System sei, antworteten 27,8 Prozent, sie stimmten dem sehr zu. 47,5 Prozent stimmten dem zu. 10,9% stimmten nicht zu und 3,2% gaben an, sie würden dem überhaupt nicht zustimmen. 10,5% gaben keine Antwort auf diese Frage. Damit sind 75,3% der Befragten also der Meinung, dass Demokratie das beste System sei. Und 14,1% stimmten dem nicht zu. Yu Zhenghua, Forscher am Wahlforschungszentrum an der staatlichen Tsinghua universität sagte über den Unterschied von Vertrauen in die Demokratie allgemein und dem Vertrauen in die gegenwärtige Situation der Demokratie in Taiwan.
1: Ich kann ein anderes Beispiel nennen, denn es gibt drei Fragen. Eine ist die Ansicht hinsichtlich der Demokratie. Eine Frage ist, sind Sie mit der gegenwärtigen Situation von Taiwans Demokratie zufrieden? Bei dieser Frage ist die Zustimmungsrate schon deutlich niedriger. Wenn man nur diese Frage betrachten würde, könnte man meinen, dass viele Taiwaner nicht mit der Demokratie zufrieden sind. Aber warum sind sie nicht zufrieden? Das hat auch mit der Unterstützung der verschiedenen Parteien zu tun. Wenn Sie die Frage stellen, sind Sie mit der derzeitigen Situation der Demokratie in Taiwan zufrieden, so antworten die Anhänger des blauen politischen Lagers natürlich, dass sie nicht zufrieden sind. Denn wenn das grüne politische Lager an der Macht ist, sind sie unzufrieden. Wenn das blaue politische Lager an der Macht ist, dann sind die Anhänger des grünpolitischen Lagers nicht zufrieden. Sie sind nur dann zufrieden, wenn die eigene politische Partei an der Regierung ist. Wenn Sie eine solche Frage stellen, haben Sie immer etwa eine Hälfte, die zufrieden ist, und eine andere Hälfte, die unzufrieden ist. Aber wenn man die Frage stellt, ist Demokratie ihrer Meinung nach das beste System, so stellt man fest, dass das Vertrauen in die Demokratie doch besteht. Man ist lediglich mit der gegenwärtigen Situation nicht zufrieden. Aber man ist immer noch der Meinung, dass Demokratie ein gutes System ist. Wenn man diese Fragen miteinander vergleicht, dann sieht man, dass das Vertrauen in die Demokratie weiter besteht. Das ist der Grund dafür, warum wir diese Fragen so gestellt haben. Weil wir wissen, dass die Haltung auch von der politischen Einstellung abhängig ist. Wenn wir diese Fragen nicht stellen würden, könnten wir keine Vergleiche zwischen den Anhängern der unterschiedlichen politischen Lager anstellen. Ein Unterstützer des Oppositionslagers ist vielleicht der Meinung, dass die gegenwärtige Situation sehr schlecht und sehr chaotisch ist. Aber wenn man ihn fragt, ob er Demokratie trotz ihrer Fehler für das beste System hält, dann erkennt er das demokratische System doch an. Nur so können wir den Grad der Unterstützung für das demokratische System in der Bevölkerung feststellen.
0: Die Umfrage ergab auch, dass das Vertrauen in die Demokratie bei den jüngeren Altersgruppen höher ist als bei den älteren Altersgruppen. Bedeutet das, dass ältere Altersgruppen autokratischere Systeme bevorzugen würden? Es handelt sich ja dabei um Altersgruppen, die zum Teil noch selbst eine autokratischere Regierungsform in Taiwan erlebt haben. Herr Yu Tsenghua sagte dazu,
1: die Unterstützung für das demokratische System ist in Taiwan recht stabil. In westlichen Ländern konnte man in den vergangenen Jahren einen Rückgang des Vertrauens in die Demokratie erkennen, besonders bei jungen Menschen. Aber in Taiwan ist gerade das Gegenteil der Fall. Ältere Menschen haben vielleicht eher Kritik an der Demokratie. Bei älteren Menschen gibt es eine Art Autokratienostalgie. Das liegt vielleicht daran, weil es eine Zeit der rasanten Wirtschaftsentwicklung war, eine Zeit der Ordnung. Und jetzt empfinden sie die Situation als chaotisch. Diese Sehnsucht nach der Vergangenheit ist aber nicht wirklich eine Sehnsucht nach der Vergangenheit, sondern eine Sehnsucht nach der Zeit, in der man jung war. Sie denken nicht unbedingt mit Sehnsucht an die Umstände dieser Zeit zurück, sondern an die eigene Rolle in jener Zeit, einer Zeit, in der man selbst jung war. Je jünger die Leute, desto größer ist das Vertrauen in die Demokratie. Das ist anders als in westlichen Ländern. Und die jungen Menschen lösen nach und nach die alten Menschen ab. Deshalb ist zu erwarten, dass das Vertrauen in die Demokratie in der Bevölkerung weiter steigt. Man kann sagen, dass in der taiwanischen Bevölkerung ein Konsens darüber besteht, dass Demokratie ein gutes System ist, das man weiterführen soll. Auf die Frage
0: nach dem Einfluss auf die Umfrageergebnisse, wie die Beziehungen zwischen Taiwan und China gerade während der Zeit der Umfrage sind, antwortete Yu Zhenghua, Forscher am Wahlforschungszentrum an der staatlichen Tsinghua Universität.
1: Es hat einen Einfluss auf Antworten auf Fragen, wie zum Beispiel, ob man für Taiwan kämpfen will oder wie die Ansicht gegenüber China ist. Auf die Antwort auf die Frage, ob Demokratie das beste System ist, hat es weniger Einfluss. Aber sehr viele Angelegenheiten Taiwans stehen in großem Zusammenhang mit den Beziehungen zu China. Besonders bei jungen Menschen, denn sie haben nicht diese lange Erfahrung mit der Geschichte zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße. Sie sehen nur die gegenwärtige Situation. Ich kann mich erinnern, dass es einmal eine Zeit gab, in der die Haltung für die Unabhängigkeit Taiwans deutlich zurückgegangen ist, und die Ansicht, sowohl Taiwaner als auch Chinese zu sein, gestiegen ist. Und der Anteil derer, die sich nur als Taiwaner sehen, war etwas gesunken. Es hat diese Zeit gegeben. Hatte das damit zu tun, dass die Beziehungen zwischen Taiwan und China zu der Zeit besser waren? Aber dies war 2016 bis 2018. Damals war Präsidentin Tsai Ing-wen von der DPP bereits an der Regierung. Damals hatte man vielleicht noch größeres Vertrauen in die wirtschaftliche Entwicklung Chinas. Man sah vielleicht die Effizienz Chinas positiv. Aber dann kamen die Proteste in Hongkong gegen das Auslieferungsgesetz nach China und das härtere Vorgehen Chinas gegen Taiwan in den vergangenen Jahren. So hat sich dieser Trend wieder umgekehrt. Die Haltung der Menschen in Taiwan gegenüber China ist sehr sensibel. Die Veränderungen in den vergangenen beiden Jahren haben natürlich auch mit dem Vorgehen Chinas gegen Taiwan zu tun und dem internationalen Auftreten Chinas. Das hat große Auswirkungen auf das Image Chinas.
0: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, dem 24. Januar 2022. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@. -At rti.org.tv Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv dann auf Deutsch. Dort finden Sie weitere Informationen, Beiträge und die Links zu unserer Facebook-Seite und zu unserem YouTube-Kanal über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 Kilohertz. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, was für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören am Mikrofon war Eva Trindl.